0: Die Piraten sind zurück. Neues von den Piraten in Batavia.
1: Der Europapark Radio Talk im Europapark Radio und im Europapark Podcast. Und bei mir ist heute Pascal Heinzelmann. Der ist Designer, der designt aber nicht irgendwelche Autos, sondern war hier tätig oder ist es immer noch für Piraten in Batavia. Pascal, kannst du momentan noch ruhig schlafen,
0: so ein paar Wochen vor der Eröffnung von Piraten in Batavia? Äh, ja, also tatsächlich, Also ich kann wieder, wieder ruhig schlafen. Äh, wir sind gut in der Zeit. Äh, es sieht schon richtig gut aus. Natürlich gibt es noch einiges, das gemacht werden muss und da gibt es auch mal schlaflose Nächte, aber alles in allem habe ich ein richtig gutes Gefühl. Jetzt war es ja so, dass das natürlich heiß ersehnt ist, diese
1: ganze Attraktion und das ist ja manchmal Segen und auch Fluch. Wie hast du das erlebt, auch diese ja, große Begeisterung der Fans, auch der Familie Mack? Wie kann man damit so ein bisschen umgehen als Designer auch?
0: Ja, das war natürlich schon eine Herausforderung, aber mein Vorteil ist, ich bin nicht so aktiv jetzt auf Social Media und so. Das heißt, ich kann den ganzen Stress, den das geben könnte, auch mal ausblenden und mich auf die Arbeit konzentrieren. Und ich glaube, jetzt, wo man so das Resultat sieht, das überzeugt schon und da ist auch die Familie glücklich und ich denke auch, die Fans werden auch richtig glücklich werden.
1: Also ich vermute mal, wenn ich jetzt jemandem erzähle, was ich gerade gesehen habe, da schlagen natürlich die Fanherzen höher. Viele hätten das gerne jetzt auch mal gesehen, wie sowas aufgebaut wird. Für dich ist es jetzt natürlich Alltag. Mit dem Stand jetzt aktuell, sagst du, wir sind jetzt wirklich zufrieden und es sieht auch jetzt schon toll aus,
0: so ein paar Wochen vor dem eigentlichen Start? Ich sag's mal so, also Alltag, zuerst mal zum Alltag, es ist nicht wirklich Alltag, weil jeden Tag ist was Neues da und äh, auch ich äh, bin überrascht, jetzt wo das Wasser drin ist, wie gut das alles aussieht, also überrascht bin ich nicht, ich bin froh, wie gut das aussieht. Und ich sage jetzt mal, von der Thematisierung, also die Architektur, die Deko, sind wir schon ziemlich nahe an dem, was wir wollen. Und jetzt gilt es noch, die Show auch so zu inszenieren, wie wir das wollen. Das heißt die ganzen Animatronics und das Licht und äh, Audio, also der ganze Showteil davon, der, der kommt jetzt noch und da, da ist noch richtig viel Arbeit vor uns, ja.
1: Wenn wir mal ein bisschen zurückblicken, Pascal, in die Zeit, als das alles anfing, es gab natürlich diesen großen Brand und dann war ziemlich schnell klar, die Piraten wird's wieder geben.
0: Wie startet man dann eigentlich in so ein Projekt? Also, als erstes haben wir natürlich mal wirklich äh, uns mit dem alten Ride befasst. Was war da die Geschichte? Wir haben bis zu, also wir haben auch die Eröffnungsfeier, da gab es noch Dokumente, Zeitungsartikel, äh, die alten Concept Arts von Ulrich Damrau. Wir haben uns das alles angeschaut und versuchten mal zu verstehen, was da vor 30 Jahren gebaut wurde. Und dann in einem zweiten Schritt äh, wollten wir natürlich auch eine neue Geschichte, jetzt mit Magmedia entwickelt, äh, eine neue Geschichte, auch ein bisschen neue Szenen, würde ich sagen, äh, einbauen. Und äh, dann, dann ging es darum, äh, Recherche zu treiben, was... Wie war Jakarta, also Batavia? Wie sah das früher aus? Viele historische Gemälde haben wir angeschaut, Kostüme. Wir waren in Museen, wir waren auch in Holland und haben dort ein paar Museen besucht. Und das ist wirklich, also am Anfang vom Projekt geht es einfach darum, so viel Wissen und so viel Material wie möglich zu sammeln, um einen guten Start zu kriegen.
1: Und wenn man designt, viele haben vielleicht noch die Vorstellung, da sitzt einer mit dem Pinsel oder mit dem Bleistift. Wie läuft es 2020? Gibt es das immer noch
0: oder ist es einfach was ganz anderes geworden? Also ich, ich habe tatsächlich noch einen Bleistift und einen Pinsel auch, aber man äh, hauptsächlich benutzt man schon ein äh, sogenanntes so Grafiktablett äh, mit dem Computer, aber... Man hat da viele Vorteile, aber schlussendlich ist es immer noch Handarbeit. Also ich mache den Strich mit der Hand. Das ist jetzt nicht ein Computer, der das ausrechnet. Es sind einfach die, das Medium ist anders. Also ich mache jetzt kein Öl- oder Acrylgemälde, sondern ich male es halt dann digital. Aber es ist schon noch vom ursprünglichen Handwerk ist schon noch viel dabei. Und man macht auch mal eine Skizze auf einer Serviette oder so, wenn es sein muss, wenn man im Meeting oder im Restaurant ist und man hat eine Idee, also das traditionelle Handwerk äh, hat noch Bestand und wird auch äh, für so ein Projekt benutzt. Ja, Gerade habe ich
1: so angedeutet das Thema Fantasie. Was für eine Rolle spielt das für dich auch noch in
0: deinem Beruf als Designer, der jetzt hier auch Piraten in Batavia mitentwickelt hat? Also man, man muss natürlich Fantasie haben und sich was auch, auch was ausdenken können, aber ähm, man muss auch gutes Referenzmaterial haben. Also Piraten sind ja schon etabliert zum Beispiel. Da muss man nicht jetzt einen Pirat aus Kaugummi entwerfen oder so, sondern die gibt schon und da hat der Gast auch eine gewisse Erwartung. Und ich sage es immer so, 80 Prozent ist eigentlich schon von der Geschichte und von... Von dem Material, das es gab im 18. Jahrhundert, äh, schon gegeben und 20 Prozent äh, kommt dann Fantasie rein, wo man das ein bisschen ändert, ein bisschen Magie, ein bisschen eine eigene Geschichte, eigene Perspektive reinbringt äh, und das macht sie ja dann auch spannend. Also zum Beispiel äh, unser Pfahlbauerdorf, äh, das ist schon in inspiriert von Pfahlbauerdörfern in Indonesien, aber natürlich dann so abgeändert, dass es das ist ein Fantasiedorf ist, also das findet man so nicht in Indonesien, sondern wir haben da schon unsere Eigenkreationen aus Fantasie dann erstellt.
1: Also ist es ist so ein bisschen eine Mischung eben aus, man recherchiert, man guckt sich das an, wie ist es im Original und dann setzt man vielleicht noch so in seine Welt die eigenen Ideen rein. Wenn man jetzt dann eben da an dem Tablet sitzt und das alles entwirft, und dann steht da einfach jetzt so eine leere Halle. Wie funktioniert dann eigentlich der Prozess letztendlich von deinem Tablet, von deiner Idee hin äh, in diese Halle? Was für Leute sind denn da eigentlich noch beteiligt, dass es nachher auch so schön aussieht? Also ja,
0: gut. Da, da sind sehr viele Leute beteiligt. Also ursprünglich äh, hatten wir auch noch, ähm, also ein Architekt, der hat das, äh, Mod also die Halle in ein 3D-Modell äh, umgerechnet und ich konnte dann das 3D-Modell benutzen und so auch meine ganzen Szenen planen, schon im 3D-Modell, im richtigen Maßstab. Und dann, wenn es dann natürlich zur Umsetzung geht, dann geht es richtig los, dann äh, kommt Mark Solutions ins Spiel, da werden Szenen aufgeteilt, das heißt, äh, da ist ein großes Team, dann die die Szenen aufteilen und jede Szene wird dann äh, umgesetzt äh, von verschiedenen Teams. Zum Teil auch externe Firmen, also wir hatten Universal Rocks aus Portugal dabei, die haben sehr viel und sehr Schönes äh, geleistet. Aber auch jora Vision aus Holland, die dann äh, mitgespielt haben und aber auch unser eigenes Deko-Team, unsere eigene Schreinreihen, äh, aus äh, hier aus der Umgebung. Also da waren wirklich viele Leute beteiligt schlussendlich. Ja.
1: Gab es was, was dir persönlich auch besonders wichtig war, vielleicht vom Anfang an jetzt auch, was dich begleitet hat bis zum Ende dieses Projekts?
0: Ja, mir, war fast, mir war sehr viel wichtig, also manchmal was zu viel. Man kann sich dann da mal in Details reinsteigen, die vielleicht für den Gast, sage ich jetzt mal, gar nicht so wichtig sind. Aber das ist ja auch gut so, dass wir das machen. Das ist ja unser Job. Und mir war wichtig, was, was mir ganz wichtig war, ist auch, dass man wirklich rumschauen kann, dass es nicht nur jetzt eine Theaterkulisse ist und wenn man ein bisschen den falschen Winkel hat, funktioniert es nicht mehr, sondern dass man wirklich in diese Welt eintauchen kann und einen Moment lang vergisst, wo man eigentlich ist, also hier in Rust, sondern wo man momentlang ist man dann in Indonesien und auf dem Abenteuer mit Robemont und Jopi.
1: Wir haben auch schon öfters mal gesprochen über das Thema Fans und die ja auch eine Vorstellung haben, auch die alte Bahn noch kennen und dann eben jetzt sich auch zu trauen, eben so eine neue Bahn umzusetzen. Gibt es viele Dinge, von denen du sagst, ah, da gibt es einen Wiedererkennungswert auch, da werden auch manche die ihre Freude dran haben, wenn sie richtig hingucken?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben die Fans natürlich nicht vergessen. Wir wollten auch, dass dieser nostalgiewert immer wieder aufkommt. Wir haben gewisse Szenen auch übernommen vom alten Ride. Da haben wir natürlich die Äschchen-Szene, die ist nicht ganz original dabei, aber sie ist dabei. Wir haben aber auch den betrunkenen Pirat auf der Brücke. Wir haben wirklich ein paar Szenen, die man vom alten Ride noch kennt. Und ich würde sagen, auch die, die ganze Stimmung, also die Emotionen, die man erlebt, die sind schon auch äh, ähnlich wie früher. Also es ist nicht so, dass wir jetzt plötzlich äh, im Weltall sind oder so. Also äh, der Fan wird es wieder erkennen. Was ist denn momentan jetzt in der Halle schon, sage ich jetzt mal, fertig? Also könnte man theoretisch schon durchfahren? Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, also man kann durchfahren, wenn man das Boot äh, mal einfach so vor sich hinstößt. stößt. Aber äh, da fehlt noch ein bisschen Wasser oben äh, und es muss noch das äh, ganze System getestet werden. Aber von der Thematisierung her sind wir mit gewissen Szenen schon fast fertig. Die sehen auch schon sehr schön aus. Äh, jetzt äh, heute, in dem Moment, wird auch noch das Licht programmiert. Und das geht natürlich jetzt nicht nur heute, sondern noch eine Weile. Und äh, wir müssen noch die ganzen Animatronics anschließen und programmieren und äh, zum Teil auch noch bekleiden, sonst stehen die nackig da.
1: Welche Rolle spielt denn eigentlich die Detailtreue? Du hast vorhin auch so ein bisschen angesprochen. Das sagen die Fans auch immer insgesamt vom europa Europapark,
0: dem, dem ganzen Park. Spürt man das da auch wieder bei den Piraten? Ja, auf jeden Fall. Also äh, wir haben ja auch äh, Stefan Herrscher vom Deko-Team und äh, der, der war auch in Indonesien selbst, äh, in Jakarta, also früher Batavia. Und wir haben da richtig authentische Deko-Teile drin, äh, die man so jetzt nicht hätte bauen können. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Also da, da ist schon von A bis Z ist da sehr viel authentisches Material drin, das dann halt auch das Design aufwertet und äh, den Detailreichtum steigert. Und
1: legt man jetzt auch besonders viel Wert, sage ich mal, du hast auch gesagt, so auf, auf Licht und Beleuchtung, das spielt ja wahrscheinlich eine große Rolle. Wie, wie kriegt ihr das jetzt hin? Wie funktioniert denn da jetzt so eine
0: Programmierung? Also wir haben ja zum einen ein Moodboard, so, ein sogenanntes Moodboard. Da wissen wir schon, in welche Szene wollen wir welche Lichtstimmung haben. Und dann, dann fangen wir an mit wenig Licht. Wir sind ja ein Dark Ride und bauen dann... Schritt für Schritt auf. Das heißt, wir fangen an mit praktischem Licht, das sind Laternen und so Fackeln und so Zeugs und dann kommen dann die Flutlicht also das Flutlicht ist übertrieben sondern dann kommen dann die Spots an gewissen Stellen und so äh, bauen wir das auf und versuchen natürlich eine natürliche Stimmung hinzukriegen aber trotzdem so viel wie möglich vom Ride und von der Deko zu zeigen. Das ist so ein schönes äh, äh, Balancieren zwischen den Welten, äh, Realismus, aber auch dass man was sieht. Also am Anfang deiner Arbeit stand so eine Idee und man saß am,
1: am Tablet und hat auch entworfen. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag jetzt aus, so ein paar Wochen vor der Eröffnung? Wie äh, läuft so ein Tag für dich ab normalerweise?
0: Sehr viel Parkour. Also du warst jetzt schon mit mir auf der Baustelle und äh, man muss jetzt schon den Weg finden. Äh, Im Moment geht es vor allem darum äh, zu sehen, mit der Lichtprogrammierung äh, da Anleitungen zu geben und auch äh, zusammen mit den Programmieren das äh, hinzukriegen, aber auch die Animatronics zu programmieren. Da haben wir auch jetzt kürzlich äh, den Text äh, nochmal ein bisschen geändert, und, äh, weil man weiß ja erst am Schluss, wie die Szene wirklich wird. Äh, äh, es geht aber auch darum, jetzt noch die letzten grafischen Elemente, Deko-Teile zu designen, also da ist noch ein bisschen was zu zeichnen. Ich bin auch mal noch vor dem Tablet, aber schon, ich sage jetzt mal, 80 Prozent auf der Baustelle mit, den, mit dem Deko-Team, mit dem Team von Animatronics, äh, mit dem Team von Licht und äh, das Ganze dann so hinzukriegen, wie wir es am Schluss auch wollen. Jetzt sind wir ja noch nicht fertig mit Piraten in Batavia,
1: aber man kann ja schon so ein bisschen zurückblicken. War das für dich auch eine erfüllende, eine schöne Arbeit? Also war, ist es so ein Highlight, auch sowas mitzumachen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich äh, als Schweizer ist ja Europa Park auch der Park, sage ich jetzt mal. Äh, ich bin damit aufgewachsen. Äh, Piraten in Batavia natürlich auch, hat gleichen Jahrgang wie ich. Und äh, das war schon auch sehr äh, so ein, ja So ein bisschen fast schon so ein Kindheitstraum, dass ich jetzt da diese Bahn zeichnen kann und das dann auch so gebaut wird. Und also wenn du die Bilder siehst, von der Zeichnung zu dem, was jetzt da steht, ist schon, also das ist schon ein riesen, also wirklich gutes Gefühl. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, das ist einfach toll. Das heißt also so Ende Juli ist es dann soweit, dann dürfen auch die
1: Fans rein. Ich drücke euch die Daumen, dass es so wird, wie ihr euch das vorstellt und freue mich drauf, wenn wir das erste Mal in so einem Boot sitzen. Du dich sicher auch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, ich, ich kann es kaum erwarten, ich freue mich, äh, ja, Absolut, ja. <lacht>
1: Dann alles Gute und wir sehen uns bei den Piraten in Batavia. Danke, Pascal.
0: Danke.